3: En 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En mai 2019, c'est le cinéaste et plasticien Bertrand mondicot qui se prêtait à cet exercice en programmant Strangulation Blues, le court-métrage de Léo Carax, et Les Prédateurs, de Tony Scott. À l'occasion de cette discussion avec le public, il était accompagné par le critique et enseignant de cinéma Stéphane de Menildo. Rencontre avec Bertrand Mandico et Stéphane de Menildo, animé par Bernard Benogliel.
1: Bien, Bonsoir, bonsoir, ravi de vous accueillir pour cette projection de Strangulation Blues et de Les Prédateurs. Donc un court-métrage et un long-métrage, tous les deux projetés en 35 mm. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir évidemment Bertrand Mandico qui est le grand ordonnateur de ces séances, et qui a invité cette fois-ci Stéphane Dumenildo. La règle du jeu, vous la connaissez pour la plupart d'entre vous, euh, une rapide présentation avec Bertrand et, et Stéphane, et surtout après la projection, après la projection des deux films, euh, nous reviendrons, surtout eux, euh, pour justement bah, parler du film de Léos Carax et parler de, du film de Tony Scott, Les Prédateurs, que Bertrand, je vais te laisser présenter, tout en présentant Bertrand, mais est-il besoin Vous le savez, il est cinéaste, il a réalisé plusieurs courts et moyens métrages, et puis récemment, un long métrage, Les Garçons Sauvages. Voilà, le principe de ces séances, c'est de donner à un invité une carte blanche de quatre films, qui évidemment, a priori, sont sans rapport avec les programmations, je dirais, majeures de la cinémathèque, les programmations, euh, euh, les rétrospectives, euh, les thématiques, et là, tout d'un coup, c'est un choix libre ce qui nous donne par exemple ce soir les prédateurs. Voilà, je lui cède tout de suite la parole.
3: Mais bonsoir. Eh bien euh, oui, et, et, et tu, tu m'as proposé effectivement quatre, euh, quatre, quatre films, quatre soirées, et comme j'en veux toujours plus, euh, j'ai essayé d'en de, 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 passer un en cinquième, quoi. enfin j'ai même réussi, puisque euh, le film euh, qui, qui, qui va ouvrir la soirée, c'est Strangulation Blues. Alors, ce n'est pas parce que c'est un court-métrage et qu'il passe en première partie que c'est un film mineur. Au contraire, c'est un film majeur pour moi. C'est le, le premier film de Léos Carax et vous allez voir, euh, il, est assez, il est assez rare, hein, il a été très peu projeté. C'est un film qui, qui, qui contient, euh, j'allais dire, tout, tout son cinéma. C'est un film très, très puissant. Et puis, on reste sous le signe des années 80 avec euh, Les Prédateurs de Tony Scott, euh, qui est un film qui m'avait beaucoup marqué quand, quand je, je l'ai vu. Euh, moi je l'ai découvert en, en VHS et euh, un, on en parlait tout à l'heure mais c'était un film plutôt mal aimé par les cinéphiles euh, et les critiques Donc euh, voilà, c comment revoir les prédateurs aujourd'hui, moi je trouve que c'est un film qui a, qui a très bien vieilli Et, euh, et alors j'en je, je, profite pour te passer la parole
1: Stéphane, et peut-être que tu, tu voulais présenter Stéphane un... Oui bien sûr, présente moi, présente -moi. Bah, Je te présente, <rire> Stéphane du Ménildo. C'est l'homme qui a écrit beaucoup sur les vampires et en particulier une des raisons pour lesquelles Bertrand l'invite, c'est qu'il y a 5 ans, 6 ans, ouais, à peu près, ouais. aux éditions Rouge Profond, euh, Stéphane a publié un ouvrage qui s'appelle « Le miroir obscur », sous-titré « Une histoire du cinéma des vampires », et où évidemment il consacre des pages inspirées, mais comme l'ensemble du livre, à, à ce film de Tony Scott.
4: Et ton amour de Bowie aussi Oui, bien sûr, bah oui, évidemment, parce que euh, c'est un film qu'on a tous découvert euh une autre génération au moment de sa sortie, et qui euh, coïncidait à deux choses, c'est-à-dire avec, euh, avec aussi une période de gloire assez phénoménale de David Bowie, alors pour ce qui n'est pas considéré comme ses meilleurs albums, c'est-à-dire Let's Dance, mais c'était là quelque chose d'une version euh, obscure, en effet, de, de David Bowie, et tout à fait charismatique. Alors Les, les Prédateurs, en effet, c'est un film qui est mal aimé, c'est presque quasiment un film maudit, d'une certaine façon, un film qui n'est pas tellement vu que ça, euh, donc peut-être ça explique euh, deux séances qui ont eu du succès dans celle-ci, euh, mais qui est en même temps est un film fondamental sur euh, l'histoire du cinéma des vampires, puisque ça crée une rupture assez, assez énorme, une rupture à la fois dans le personnage du vampire qui va donner lieu, euh, créer la, la figure du vampire moderne, euh, dont même les, les Twilight, etc. seront les, les héritiers, euh, et qui en même temps une rupture d'image, euh, même pas euh, pour le film de vampire mais pour le, le cinéma en, en général, donc ça on en, parlera, on en parlera un peu plus après la, après la projection, donc euh, ça va vampiriser plein de choses, la publicité, le vidéoclip, le rock, etc.
1: Voilà, bonne projection Peut-être on peut commencer, Bertrand, par... Euh, peut-être tu peux nous dire, euh, maintenant qu'on a revu le film ensemble, en fait, euh, bah, commencer peut-être à dire ce pourquoi tu tiens à ce film, ou ce qui t'attache à ce film, ou la, la raison, ou le désir qui a, qui a présidé à cette programmation, puisqu'on en a parlé souvent, euh, la règle du jeu étant de choisir quatre films. C'est évidemment euh, un jeu avec une règle très contraignante, c'est qu'il n'y en a que quatre, et dans les quatre, tu as souhaité montrer euh, celui-ci. Donc, pourquoi tu es si attaché à ce film
3: ouais, Ce que, que, que j'aime dans, dans ce film, ce sont ces paradoxes. C'était à la fois un film qui a, qui a, qui a marqué beaucoup de gens qui l'ont vu. Et c'était aussi un film qui était très, très mal aimé par la critique. Quoi. Et, euh, et, et pour moi aussi, c'était un film assez emblématique du, du, du début des années 80. Et de, de tout un courant euh, cinématographique... Euh, on peut, on, peut, on peut associer ce film au, au film de Paul Schrader des années 80, Enfin, c est, c est, cet esthétisme comme ça. Euh, la féline. La féline, oui. La féline, et pour moi, c'est American Gigolo euh, qui ouvre peut-être la voie euh, de, de ce, ce travail euh, très, très précieux euh, dans, dans, dans la façon de, de, de mettre en scène on est loin de la fièvre des années 70. Quoi. Ça, en tout cas, ça, 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 passe, ça passe par ailleurs. Et puis, euh, cette dimension très anglo-saxonne, je, 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 moi, je, je vois une continuité de, du travail de Nicolas Sreg euh, dans le montage parallèle, comme ça, dans, dans cette, cette dilatation du récit, cette explosion du récit. Et puis ensuite, la figure moderne du vampire. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Stéphane, euh, voilà, le, le, le vampire était toujours représenté euh, au cinéma avec, euh, avec toute sa, sa panoplie, euh, sa cape, euh, son château, euh, la chauve-souris, etc. Et puis il euh, y a, euh, a l'idée de, 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 de la croix, hein, de la religion, euh, l'idée de la nuit aussi, euh, enfin du jour, je veux dire le, le jour qui est l'ennemi du vampire. Et là, euh, bah, bah, Tony Scott s'en débarrasse totalement. Il remonte à l'Égypte ancienne il fait de la figure du vampire, un personnage de, de déesse comme ça, qui ne, qui ne craint pas le jour. Et, euh, et ce film est très anglais. À un moment donné, il y a une phrase comme ça, il dit oui, mais c'est un européen, euh, c'est une européenne, pardon. Donc elle fait des cadeaux. Ben, voilà, il y, a, il, y a, il y a cette dimension très, très européenne et très anglaise dans ce film. Euh, et je trouve que c'est autant euh, la figure du vampire qu'une relecture aussi de, de, de Dorian Gray. Euh, c'est-à-dire que ce, ce, ce personnage qui ne vieillit pas et, euh, et qui, euh, qui fait vieillir euh, ses anciens amours, hein, euh, c'est-à-dire quand elle n'aime plus, euh, elle se déleste des personnes avec qui elle a été. C'est eux qui vieillissent à sa place. Je, pense, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très
1: très très intéressant et, et assez unique, quoi. Peut-être qu'effectivement c'est l'explication qui n'est jamais donnée dans le film. C'est-à-dire que on, on ne peut pas comprendre pourquoi tout d'un coup il vieillit ou il vieillit, sauf peut-être à penser qu'effectivement, il y a un non-dit, enfin quelque chose qu'elle ne formule jamais, c'est qu'effectivement, euh, elle cesse d'aimer. Alors qu'elle a fait promesse d'aimer toujours. Et dans les critiques d'époque dont tu parlais en introduction, dans les, au début des années 80, une des nombreuses critiques qui revenaient sur le film, c'était que tout d'un coup, Bowie, enfin le personnage de Bowie, était atteint d'une sorte de dégénérescence subite, sans aucune euh, explication, raison, et là, on retrouve toujours euh, fondamentalement le, le désir de vraisemblance qui, qui, qui anime les, les spectateurs, y compris cinéphiles ou critiques, et qui, même dans un film de genre, disent « oui, mais ce n'est pas logique ».
4: Dans un film de vampire, c'est ça qui est, ouais. qui est étonnant. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Euh, c'est presque la suite d'un autre film, qui est un film belge d'Henri Kumel, hein, qui s'appelle « Les lèvres de sang », qui est à peu près la même histoire avec une vampire qui est... Une descendante de la comtesse Bathory qui, euh, qui va elle aussi euh, se chercher une nouvelle compagne.
3: Qui est Delphine Seyrig, donc Serig. Sa, sa marraine dans
4: Podane. En fait. Oui, c'est ça, <rire> voilà, c'est ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une, une, une sorte de vampirisation de Delphine Seyrig à Catherine Deneuve pour jouer quelque chose qui se ressemble, euh, qui se ressemble quand même beaucoup. Et, euh, et donc c'est vrai qu'il y a, y a donc sans doute une, 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 quelque chose de très européen à l'intérieur de, de ce film, de, des prédateurs. Mais il y a quand même quelque chose, je pense, qui, qui parcourt le, le, le temps et l'histoire de vampires. C'est-à-dire que, est-ce qu'on aimerait être vampirisé par Béla Lugosi Alors ça, les spectatrices des années 30, elles disaient oui, bien sûr. Elles lui envoyaient des lettres d'amour hein, par, par paquet entier. Euh, est-ce qu'on aimerait être vampirisé par Christopher Lee Alors dans les années 60, juste avant le, le, le boom des Beatles, etc., Christopher Lee, évidemment, lui, aussi les Anglais disaient oui, on veut être vampirisé. Euh, est-ce qu'on va être vampirisé par euh, Edouard, le personnage de Twilight Alors là, toutes les adolescentes du monde entier ont répondu oui, et puis là, on nous dit est-ce que vous voulez être vampirisé par Catherine Leneuve et David Bowie euh, Il faudrait être fou pour refuser, quand même. Hein. Donc, c'est évidemment le couple vampirique, le couple désirable, en fait, par, euh, par excellence. Et donc, ça, c'est quelque chose, oui, qui... Euh, évidemment, pour réussir un film de vampire, il faut qu'il y ait ça. Hein, sinon, ça... Il
1: faut de la séduction et du glamour. Parce que, euh, je
4: pense, oui, euh, oui.
1: Parce que pendant tout le film, moi, je me disais, mais Catherine Deneuve, en fait, c'est comme un, c'est comme un précipité à la fois de Marlène Dietrich, euh, Grace Kelly, et, et à la fin, dans le grenier, en fait, c'est Tippi dans Les Oiseaux. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est vraiment euh, la quintessence de la quintessence de la blonde Hitchcockienne, et qu'elle a effectivement tous les atours de la séduction. D'ailleurs, s'il y a une référence qui, qui, qui revient et revient dans le film, c'est entre autres Hitchcock. Quoi.
3: Oui, il y a aussi une, une figure de double avec Bowie, c'est ce que je trouve assez étonnant, c'est-à-dire qu'il, pour moi, il se ressemble vraiment beaucoup. Euh, je, je, je trouve que Deneuve et Bowie, ça me, ça me frappe, ont, ont quelque chose de très... En, enfin, ils ont en, en commun ce, ce, cette façon de, de sourire avec une, une espèce de gêne et, euh, et une, 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 une profonde timidité et en même temps une, une force de séduction, quoi. Et ça ça, 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 je, je, ça, ça me frappait là en, en revoyant le film. Je me suis dit, c'est vraiment, c'est vraiment un frère et une sœur, quoi. Et il euh, y a cette, cette, cette dimension-là dans dans, dans dans le film. Il y, y, y a ce côté euh, presque clone, quoi. Enfin, en tout cas, il y a le, la part masculine et la part et la part féminine présente. Et effectivement, euh, euh, Catherine Deneuve euh, nous, nous renvoie à la, à, la, à la figure de la blonde star absolue. Euh, elle est toujours impeccable avec, avec sa, 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 cette volute comme ça dans, dans les cheveux. Euh, et, et C'est vrai que ça renvoie à ça renvoie Hitchcock et, et aux oiseaux. Euh, mais moi, j'ai beaucoup pensé à, à Argento, en, en le revoyant aussi, euh, dans cette, cette, cette façon qu'Argento qu a, a, a eu de dilater. Euh, à l'extrême un récit pour, pour euh, un récit fantastique pour, pour aller euh, dans, sa, dans sa stylisation comme ça et, euh, et, 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 et créer un, un univers extrêmement fétichiste quoi. Euh, et donc euh, pour moi Tony Scott fait la même chose mais c'est la version anglaise de, de cette fétichisa fétichisation féti mmh. ce fétichisme
1: ce qui est vrai, est, enfin, ce qui m'a frappé en le voyant c'est effectivement le, le, les, le, le régime comment dire, le rythme du film c'est très, hein. très très lent c'est-à-dire c'est quasiment Barry Lindonien quoi. Il j'ai pas du tout gardé le souvenir de, je dirais, de cette langueur.
4: C'est vrai que on, comme bon, bah, c'est la réputation euh, d'être un film publicitaire, etc. Donc on s'attendra à quelque chose d'un peu, peu nerveux ou, euh, ou, ou clippé. Alors ça c'est un peu, c'est un peu le début quand même. Mais c'est vrai qu'après on se retrouve dans un film extrêmement, en effet extrêmement lent. Euh, à la limite on est chez Marguerite Duras par moment. Hein. C'est ça, on est. Euh, c'est le Vampire night quoi. Une <rire> liaison. Voilà, le Vampire Knight efface la nuit des temps, c'est ça. Mais euh, oui, on est dans quelque chose qui est d'une extrêmement lent, hypnotique, euh, qui est juste traversé par, des, par les, les rideaux et les voiles qui battent, euh, qui battent dans le vent. Ça, c'est un, ouais. euh, un motif récurrent du film. Et c'est étonnant qu'il n'ait pas cherché à faire quelque chose de plus euh, comment dire, rentre dedans, ou tape à l'œil, ou violent, ou gore. Enfin, on est vraiment, vraiment dans un autre, un autre régime, quoi.
1: Alors que que le film a été au début des années 80 très très critiqué pour au contraire euh, le côté clinquant euh, le côté publicitaire euh, le côté clip euh, le montage euh, le montage choc euh, et, et, et curieusement ce qui, ce qui transparaît là enfin je sais pas ce que vous en penserez certains quand on, mais j'ai eu au contraire un sentiment euh, qui d'ailleurs à certains moments crée une émotion c'est à dire qu'effectivement la durée euh, à certains moments crée une émotion alors que je ne m'attendais pas du tout ni à ce régime, ni à cette émotion-là.
3: Et puis il y a ce montage très fragmenté, euh, qui passe par des, par des plans très, 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 très serrés, euh, presque abstraits. Enfin, moi, alors là, pour le coup, ça m'a aussi évoqué euh, Valériane Borovchek qui avait cette, cette façon de construire hein, comme ça, des, des séquences euh, euh, avec des, 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 des micro-plans fragmentés en macro. Euh, donc ça c'est presque un, un héritage du cinéma expérimental j'allais dire hein, parce il y, y a une dimension expérimentale dans, dans, dans l'imagerie de, de ce film et, euh, et effectivement euh, Scott pr prend vraiment son temps Mais alors par rapport à l'esthétique à publicitaire et, et l'esthétique clipesque moi j'ai l'impression que c'est un film enfin qui a, qui a influencé aussi euh, pas, mal de, pas mal de personnes qui, ouais. derrière, se sont engouffrées dans ce style. Je n'ai pas l'impression qu'il qu y ait eu d'autres stores dans le cinéma avant. Enfin, tous ces stores euh, avec cette lumière tamisée, la fumée... Les stris, euh, les stridons... Euh, voilà, euh, le, 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 les, les voilages qui volent, les colons qui, qui, qui volent au ralenti. Enfin bon, tout oui. ça, on, on l'a vu dix mille fois après. Mais je crois que c'est vraiment le, le, le premier film qui, qui utilise cette esthétique, qui est, est poussé à son paroxysme et qui est aussi... Euh, euh, nourri euh, des, de la photographie euh, de l'époque, de euh, Helmut Newton euh, euh, et, et autres. Et, et, et donc c'est vraiment un, un film de son ton, mais qui a, qui a fait école, parce que, parce que c est, c est, tout le monde s'est saisi de cette esthétique jusqu'à jusqu l'écœurement, j'allais dire.
4: Mais c'est amusant, parce que alors, faites une expérience, vous regardez le début des Prédateurs, et vous regardez le début de King of New York, d'Abel Ferrara. C'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que la, la voiture qui file dans la nuit, comme ça. Euh, les plans de filles qui fument des cigarettes euh, à l'intérieur de la voiture de façon complètement irréelle l'arrivée à l'intérieur euh, d'un appartement glacé avec des plans sur des sortes de, de vanité enfin des choses, de choses, par exemple du champagne oui. des choses comme ça, c'est exactement la même chose alors Ferrara évidemment, comme le film de Vampire, qu'il adore les vampires, que ça se passe en plus à New York, c'est évidemment, évidemment qu'il a repris ces éléments du film pour qu'il New York ça c'est sûr, mais Faites l'expérience, c'est vraiment, euh, vraiment, pareil en fait. Hein. Donc, il, il, même ça film, il s'est infiltré dans d'autres œuvres euh, de cinéastes euh, pour lesquelles on n'imaginerait pas qu'il y ait forcément un rapport entre Ferrara et et, et, et Tony Scott. On n'imaginerait pas, mais pourtant, oui. Euh.
3: Peut-être Michael Mann aussi. Euh, oui, <rire> euh, oui, oui dans, dans, dans une cette, 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 cette façon effectivement de, 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 de travailler la nuit et, et, les, et les intérieurs euh, je, je, je crois que ce, ce ouais ce film a fait école mais alors le, le problème qu'a eu Tony Scott c'est que c'est que ça n'a tellement pas marché que pour lui en tout cas c'est qu'il il, il, est, il est parti ailleurs quoi et, euh, et après le reste de sa carrière ce sont des ce sont des films alors pour le coup pas du tout européens très très américains où, euh, où il, a, il a complètement abandonné cette esthétique, cette façon de dilater les récits, euh, ce, qui, ce qui est fort dommage, je trouve.
4: Oui, bah, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, qu'on pourrait prendre les, les prédateurs et les mettre dans la filmographie de Ridley Scott. Voilà. Ça marcherait bien quand même, parce qu'il y a plus de choses, finalement, que Ridley Scott a, a poursuivies. De cette esthétique-là, même dans des films ou bon, un peu oubliés, genre Traqué par exemple, cette façon de filmer des intérieurs ou des choses comme ça, que finalement son frère, qui a ensuite a fait euh, Top Gun, quoi, donc, ou des, des choses qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir.
1: Hein. D'ailleurs, quand on voit les réminiscences euh, historiques de Catherine Deneuve et de David Bowie, quand ils se souviennent du, de leur rencontre, on pense. Euh sous l'ancien régime, sous une forme d'ancien régime, on se dit ah oui comme dans les duellistes, oui. mais en fait les duellistes c'est de Ridley Scott et pas de Tony. Oui. Mais il y a effectivement comme ça une sorte de porosité peut-être entre entre les deux. Bah, les deux ont été très très influencés par par Barry Lyndon.
3: Hein. Là, là a, la, la, on a les mêmes les mêmes la même musique, ces, ces ambiances tamisées. Donc c'est c'est vraiment un film qui a été très important pour eux manifestement quoi. Ah oui. Alors, Tony est plus, euh, oui Tony est plus jeune que Ridley donc c'est celui qui doit euh, qui doit faire ses preuves avec le frère qui a, qui a, qui, a, qui, a, qui avance à grands pas. Euh, les, les, au début de sa carrière, Tony Scott a fait deux courts métrages euh, que, que je trouve très beaux, euh, dont un qui est, enfin c'est un court métrage et un, une, une, un film de commande pour la BBC, et un, un film qui est une adaptation d'Ambrose Beers et qui est, euh, qui est de cette veine-là, qui, qui est fantastique, extrêmement dilatée, euh, c'est un soldat qui est, qui est, qui est, qui est pris dans, des, dans, des, dans une, une bâtisse qui s'effondre sur lui, qui veut se suicider, enfin c'est assez sombre aussi. C'est-à-dire que ce, que ce que nous raconte Tony Scott est, 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 est assez sombre, mais euh, voilà, il enveloppe de, de, de volutes et, euh, et de choses agréables qui font que, que, que le récit passe. Mais c'est vraiment une histoire de désamour. C'est-à-dire que, 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 que Deneuve, enfin, le personnage de, de Catherine Deneuve euh, a l'habitude qu'on ne lui résiste pas, euh, qu'on qu qu tombe amoureux ou amoureuse d'elle. Et là, pour la première fois, ça ne marche pas. Et, euh, et c'est comme ça que Suzanne Sarandon va prendre sa place. Et d'ailleurs, à la fin, elle a, elle a trouvé la solution, Suzanne Sarandon, elle a, elle a pris un couple. Donc c'est un, un trio, quoi. Hein. C'est voilà, une,
4: une autre possible. Mais il y, y a un rapport aussi entre, euh, je trouve, Catherine Deneuve et ce que fera justement Ridley Scott avec Blade Runner, avec euh, Roy Beatty, euh, c'était Roger Awar. Ce sont les, des personnages un peu équivalents aussi. C'est-à-dire des dieux euh, tombés sur Terre, quoi, des dieux déchus. Qui ont traversé, bon, pour l'un, il a traversé des galaxies, l'autre, elle a traversé le temps, euh, mais ils ont, c'est aussi deux personnages blonds, enfin, en plus, Roger Hawar est très beau-ouillesque dans, euh, dans Blade Runner. Donc voilà, là aussi, il y a un rapport, et ce sont des personnages qui se retrouvent piégés sur Terre, donc il y a quelque chose d'un peu christique, mais ça, c'est très évident dans Blade Runner, qui vont se trouver piégés sur Terre et piégés dans des appétits humains et des sentiments humains, alors qu'ils devraient être des dieux euh, libérés de ce genre de choses. Et ça, bon, bah ça j'en parlais un peu dans, dans mon livre là, sur les vampires, c'est qu'il y avait une, un côté de, des vampires de la consommation aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est...
1: Ici, c'est-à-dire oui, que... Dans,
4: ah, oui. ouais, ouais, ouais dans, dans les prédateurs. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois quelque chose qui va être vraiment euh, multiplié et copié, c'est les vampires en boîte de nuit. Hein, ça, après, on va le retrouver partout. Les vampires New Look, en fait, mmh. ou New Wave, euh, qui vont en boîte de nuit pour consommer, pour... Euh, pour, pour manger, pour s'y oui la chair fraîche. Oui, oui c'est ça. Euh, et qui qu se servent comme ça, une sorte de garde-manger du monde, du monde de la nuit. Alors ça, c'est vraiment une rupture, parce qu'avant, bah, le vampire, il y avait quelque chose de l'élection amoureuse, quand même. Euh, alors ça, c'est encore présent, mais bon, le vampire comme Béla Lugosi, c'est pour ça qu'on dit Béla Lugosi dead au début, le vampire, bon, voilà, il trouve un médaillon avec une femme dont il est amoureux, il va aller en Angleterre pour la retrouver, etc., il y a cet amour romantique, et là, tout de suite, c'est pas ça, qu'on dans autre chose, on vient consommer comme on consomme du sexe, en fait.
1: Et de manière, on pourrait dire, presque indifférente, hmm. c'est-à-dire, comme disait l'autre, c'est des vampires qui, avec élégance, mais arrachent des morceaux, c'est-à-dire que le morceau est indifférent, c'est un homme, c'est une femme, c'est elle, c'est lui il n'y a pas effectivement d'élection il y a une indifférence consumériste qui alors là elle appartient complètement à la fois aux années 80 et à la critique des années 80 Oui c'est pour la consommation directe j'allais
3: dire c'est pour s'abreuver c'est le tout venant c'est le plus clinquant c'est le plus vulgaire voilà ils font pas ils font pas dans la dentelle quoi la nuit est dans. Et mais, mais tu, tu parlais de, 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 la, de la figure de, un peu d'extraterrestre de Rugerower, enfin pas, pas vraiment d'extraterrestre puisque c'est un réplicant mais moi, en, en, là, en revoyant aussi Bowie avec son chapeau et ses lunettes de, de soleil, j'ai pensé à l'homme qui venait d'ailleurs, puisqu'il mmh. a quasiment euh, le même chapeau dans l'homme qui venait d'ailleurs. Et le personnage de Bowie dans l'homme qui venait d'ailleurs est un, un personnage, donc un, un extraterrestre qui vient sur Terre et qui, qui, qui veut repartir, mais il n'y arrive pas. Il ne vieillit pas, quoi. Euh, donc tout d'un coup, je, je, enfin, je, je, je sens aussi, on parlait de de Kubrick et de Barry Lyndon comme une, comme une influence importante pour Tony Scott, mais euh, mais moi le, le, le cinéma de, de, de Rugg est, est vraiment très 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 présent. Enfin, je trouve dans dans ce film-là aussi. Quoi. Au,
1: au début, tu je crois que tu as dit euh, euh, c'est un film donc du début des années 80 ou quelque chose euh, qu'on est loin de. Enfin, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais qu'on est loin de l'énergie des années 70. Et effectivement, on dirait à la fois pleinement un film qui ouvre les années 80, mais un film qui euh, prend acte de, je dirais, de la débauche d'énergie des années 70, et c'est presque ce qu'il en reste, c'est-à-dire euh, des personnages qui auront été extrêmement animés, euh, mais qui, là, sont presque en fin de parcours, sont un peu anémiés, sont un peu épuisés. Oui, ça, Il y a quelque, quelque chose sur la, la chute d'énergie.
4: Oui, ça, on voit des vampires qui sont déjà en train de mourir, en fait. C'est ce qui est très rare aussi. Et, et puis, bon, évidemment, il y, y a quand même le sida qui plane là-dessus, ouais, là-dedans. Ouais, hein, ouais. euh, alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas trop les dates, mais je crois que la, la, la maladie n'était pas médiatisée vraiment au, lorsque le film sort, où c'était vraiment des choses très. Euh, très, très. Euh, qui devaient se savoir, hein, plus ou moins, mais on, on est obligé d'y penser à plein de fois, avec cette, euh, ce personnage, évidemment, bon, à la boîte de nuit, le, les plaisirs, le personnage qui meurt comme ça, dans un, qui vieillit à toute vitesse dans un, une salle d'attente, ce qui est quand même bouleversant comme scène. Hein. Là, c'est vraiment une scène de grande émotion, le, le vieillissement de Bowie, oublié de tous, euh, dans un coin d'hôpital. Mmh.
3: Oui, parce que c'est un film euh, qui, à la fois à ce côté, effectivement, somptueux, clinquant, avec cette, cette, cet appartement ou cette villa, mais il y a une partie extrêmement clinique, Oh. Euh, avec, avec toutes ces expériences sur, sur, sur les singes, sur, le, sur ce vie, cette accélération du vieillissement, effectivement, on pense. Euh, enfin, c'est la maladie, quoi. Hein, c'est extrêmement présent dans le film. Ça ne parle que du, du, du désamour, de la mort et de la maladie, et de la séparation par la maladie. Et, euh, et on pense vraiment, vraiment euh, au sida euh, de, 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 façon, euh, de façon évidente. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais ce qui, qui, qui m'a frappé le plus en, en, en le revoyant, parce que moi je l'avais vu à sa sortie, et jamais depuis, c'est que j'avais gardé le souvenir, et sans doute aussi du fait des critiques, à quel point, finalement, c'était le film d'un opportuniste. C'était le film de... de lequel, le, le film devait être tourné par Adrien Line, euh, parce qu'il avait fait The Wall, et, euh, et, ou oh, Alan Parker, parce que Non, qu mais avait, je crois que c'était Adrian Line qui devait le tourner, effectivement. Hein, voilà. ou la, bon, bref, enfin, l'absurde, c'est peut-être significatif. <rire> Toujours est-il que... Voilà, on, à l'époque, on disait beaucoup, c'est un film de faiseur, c'est un film d'opportuniste, et en fait, en le voyant, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous donne la parole euh, pour des questions ou des, ou des interprétations, mais au contraire, on a l'impression d'un film assez habité, assez, d'un cinéaste assez concerné, et qui travaille effectivement par la durée ses figures. Oui, complètement. Mais alors, moi, j'ai une question pour toi, Bernard, parce que tu, tu m'as dit que
3: tu l'aimais pas trop. Hein, ça, fin, quand, quand, mais, quand tu l'as vu la première fois, tu. C était, c était... C
1: le début des années 80, c'est une époque où euh, on voyait et on. Alors, bon, on se, on se formait le regard autant qu'on pouvait avec le cinéma qui était accessible. Mais c'est aussi des années euh, qui étaient très critiquées comme étant le cinéma de, de Benex, euh, le, cinéma, le cinéma de la pub, le cinéma des clips naissants. Celui-ci en faisait partie, on a cité Adrien Line, Alan Parker, il y avait tout un... Même, on se disait, même à un moment, on, euh, on était très intrigué par le film de Coppola, le, le « One from the heart mm »,« -hmm. euh, Coup de cœur », tout ça semblait un, comment dire, une révolution où, comme l'a dit plus tard d'année, on pourrait dire qu'on s'engouffrait, euh, on, on serait passé de l'âge de l'image à l'âge du visuel. Et ce film-là semblait exemplaire de la question du visuel, puisqu'effectivement, une grande part de sa séduction tient à ça. Euh, on regarde comment elle est habillée, on regarde la, les boucles d'oreilles, on regarde le, le rouge à lèvres, on regarde la, les volutes dans les cheveux. On est tout le temps attiré par des, des fétiches ou des relances, des signes qui, qui, qui captent l'attention. Et en même temps, je me dis, ça ne peut pas suffire pour créer l'attention le, le, euh, qu'on a quand même pendant le film. Ces relances-là ne peuvent pas suffire à créer à la fois notre participation, il y a une participation de l'œil évidente, mais il y a aussi quand même étonnamment une émotion.
4: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, on est habitué à des images très numériques, très léché, je pense à Nyondemon, Demon par exemple Neon Demon, qui est l'équivalent des prédateurs de maintenant à peu près et là en fait on se retrouve devant une image en plus comme on s'est projeté en, en 35, une image qui est extrêmement chargée, granuleuse qui est vraiment une image de cinéma en fait qui, qui aussi met le, le cinéma en avant de cette façon là peut-être qu'il y a ça aussi qui, est, qui, qui maintenant en fait nous, nous fait voir euh, peut-être autre chose aussi
1: on a gagné à le voir en 35 mm. Oui, oui, oui là. Enfin, On gagne souvent, on le voir <rire> en 35 mm avec les films. Mais là, on gagne parce qu'effectivement, euh, quelque chose n'est pas figé, il reste une, il reste une vie.
3: Quoi. Non, mais tu parlais d'Hitchcock tout à l'heure. Il y a quelque chose de très apprêté dans les, les personnages hitchcockiens, la coiffure, etc. Enfin, vraiment euh, impeccable. Et après, les années 70 ont donné un grand coup de pied là-dedans. En essayant de, 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 de retrouver un naturel, des personnages vraiment qui sont dans la vraie vie, avec la sueur, la, la barbe, etc. Et là, il y a un retour. Hein, il y a un retour à cette, à cette, à cette stylisation, quoi. Et euh, c'est peut-être, c'est peut-être ça qui a gêné. Mais finalement, il y a oh, von Steinberg extrêmement stylisé.
1: Euh, il utilise des voiles aussi. Enfin, donc, donc.
3: Euh, mais ce qui a sans
1: doute desservi le film aussi, c'est encore des choses qui font sourire maintenant, c'est-à-dire l'orgie le, le, de ralenti. Euh, oui. Ou les effets d'époque, c'est-à-dire les, les, les patins à roulettes, euh, le, 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 le t-shirt mouillé... Euh Bon, euh, neuf semaines et demie, hein, c'est aussi Mais la même... Neuf bon. semaines et demie, pas encore là. Non, non, non. Ça va venir. Ça
3: va, oui, oui, tout ça va être, va être avalé, effectivement, et, et, et ressassé, et, et resservi à toutes les
1: sauces. Est on est dans, là, on est dans les origines d'un réservoir, euh, on pourrait dire iconographique, oui. qui va servir pour toutes les années 80. Et ce
4: qui est intéressant aussi, c'est que c'est un, un film de vampire qui sert à ça. Comme si la figure du vampire permettait aussi de de jouer sur le temps, de jouer sur les ralentis plus naturellement, alors qu'ensuite ça va être plutôt des films érotiques ou des... Ou des polars, ou des choses comme ça. Oui.
3: Mais même, même Fish de Coppola, il y, y, y a des parentés. Hein, la, la, la bagarre euh, au début de Fish, l'érotisation des corps, la stylisation des, des, Sur... des personnages. Et puis pareil, il y a des colombes qui volent de la fumée, euh, des fumées qui bougent, euh, des, des lumières qui bougent. Enfin, on, est, on, on, retrouve, euh, on retrouve comme ça des, des, des effets, euh, même, même chez ces, ces grands cinéastes des années 70 qui, dans les années 80, vont, vont, vont renouveler leur esthétique. Et euh, bon, moi, Rumblefish, c'est un de mes films préférés de Coppola, hein, par exemple. Je, je sais que pendant longtemps, il a, il a été moins aimé, mais, mais je crois qu'aujourd'hui, il, il est revenu au bout du jour.
1: Oui, allez-y.
4: Oui, euh, bonsoir. bonsoir. En revoyant le film, j'ai repensé à quelque chose, un film qui a précédé de quelques années et qui est aussi une coproduction anglo-saxonne avec euh, le Dracula, avec Frank Langella, dans lequel je trouve qu'il y a vraiment une érotisation des corps, qui annonce vraiment euh, les prédateurs. Et je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais moi, ça m'a beaucoup rappelé en le revoyant là. Ben, euh, je peux répondre peut-être oui, oui, en effet, puisque le, le, le... Oui, alors, le Dracula avec Fran Frank Langella, c'est un film d'une jeune madame, euh, que jeune madame tourne après la fièvre du samedi soir. Donc euh, là aussi, il y a une, une continuité entre euh, le Latin Lover, le nouveau Latin Lover, euh, John Travolta, et Dracula. C'est-à-dire Rebelle à Lugosi, quoi, puisque c'est adapté en plus de la même pièce qui est à l'origine du Dracula des années 30. Et, et donc, évidemment, il y a quelque chose il essaye de faire passer la charge érotique de Travolta dans une figure plus, plus classique qui est la figure du vampire. Et il y a des scènes, en effet, où Dracula arrive avec des chemises blanches ouvertes jusque-là. Il y a des flashs rouges, même qui rappellent les, les, les images de boîtes de nuit. Et il y a aussi. Et ça, c'est un film qui est, en effet, très intéressant, très, très charnière c'est en fait c'est un film qui a parti au monde de la nuit new-yorkaise, le Dracula de, de John Badham, c'est-à-dire que ben, les, les Noctambules, ils allaient au CIO au 54, voilà la, la grande moite de nuit où allaient les Warhol, etc. Et puis ils allaient à Broadway voir, euh, voir le Dracula avec, euh, avec euh, la, la pièce de théâtre originale avec Frank Langella et puis ils retournaient au Club 54 où il y avait des candélabres qui ressemblait à des corps de la Hammer. Donc il y a quelque chose, oui c'est un moment vampirique aussi des années 70, euh, qui se poursuit en effet je trouve dans les, dans les prédateurs
3: puis cette dimension queer qui est, qui est extrêmement présente dans dans le film, hein, euh, le, le, sur les, les, les rapports, les rapports sexuels, euh, l'une allant avec l'une, l'un avec l'autre. Enfin, c'est complètement open, j'allais dire. Euh, et puis cette, cette, cette idée aussi qui euh, qui est qui, est, qui, qui moi me, me plaît beaucoup, c'est que le le, le vampire euh, n'existe que par sa victime, enfin sa proie. Euh, si sa proie ne veut plus de lui ou ne s'intéresse plus à lui le, va le, le vampire n'existe plus donc euh, finalement euh, euh, c est, c est, la, la, la proie est tout aussi, tout aussi importante que le
1: vampire et c'est ce que prouve le film à la fin c'est-à-dire que le, le vampire n'est rien sans sa proie c'est ce qu'on dit des couples sadomasochistes que le, le, le vrai maître c'est le masochiste <rire>
0: oui. Euh, oui. bonsoir euh, donc en voyant le film j'ai quand même été assez euh, Enfin, clairement je suis un peu choqué par l'esthétique le, pub et euh, vous avez beaucoup parlé de l'image mais pour moi ça vient aussi beaucoup du son, énormément du son qui, est, qui ont été des sons qui ont été beaucoup réutilisés ou peut-être beaucoup utilisés avant mais en tout cas qui sont très euh, ancrés dans les années 80 euh, et, et les sons un petit peu jouent, euh, enfin, en tout cas pour moi, à, à, ont contribué au fait qu'il y a eu une espèce d'écœurement, euh, c'est vous qui avez utilisé le mot écœurement. Et euh, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Si vous pensez aussi que ces sons-là ont influé euh, après, ou s'ils venaient d'avant, ou... Euh... Et ça, c'était la première question. Et ensuite, je n'ai pas compris que le parallèle que vous faites avec Rumblefish, parce que moi aussi, c'est un de mes copolas préférés. Et pour le coup, pour moi, il ne me paraît pas du tout euh, clipesque ou pubesque euh, Rumblefish. Euh, Peut-être dans cette utilisation de la couleur un peu spéciale qu'il a. Mais voilà, je n'ai pas bien compris euh, où vous vouliez en venir avec euh, Rumblefish. Merci.
3: Alors... Pour le son, en ce qui concerne le son, moi je trouve qu'il y, y a un très beau travail sur le son, mais alors qui est qu vraiment, effectivement, euh, très, euh, très tape, tape à l'oreille. Euh, donc avec une, une véritable efficacité comme ça et, euh, et, et des sons qui peuvent avoir une certaine agressivité. Alors moi, j'ai l'impression que que ce film est, euh, est aussi euh, une sorte de maître étalon par rapport, par rapport au son. Hein, euh, C'est-à-dire que ce, cette utilisation comme ça du, du son agressif, de ces ruptures d'image aussi, hein, puisqu'il y a beaucoup au début de ruptures de, de, rupture de textures d'image. Il va, il va utiliser la vidéo en refilmant l'écran en macro... Euh, il va même euh, euh, zoomer dans sa propre image, donc on va avoir une, une montée de grains, donc il, il, y a, il y a un travail de, de, de texture qui, qui s'apparente pour le coup au cinéma expérimental, même le travail sur, sur le son, mais lui, l'enrobe comme ça avec une, une sorte de crème fouettée euh, qui serait ces volutes, cette, cette douceur euh, musicale euh, qui est en contraste. Quoi. Moi, c'est ce, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté euh, extrêmement contrasté. Et effectivement, euh, une fois de plus, hein, on dit si c'est très publicitaire, mais c'est la pub qui s'est plutôt inspirée de ce film que l'inverse. Euh, et Fish pour moi, c'est... C'est surtout la séquence de. Je pensais à la, à la, à la séquence de bagarre dans, dans Les Sous-Sols, où euh, l'esthétique, comme ça, est, est, est poussée à son paroxysme, extrêmement stylisée. Et je trouve que, que Rumblefish est un. En gros, Coppola, quand, quand il utilise le, le noir et blanc pour Rumblefish, il ne le fait pas euh, pour des raisons financières, mais c'est un choix esthétique, quoi. Et euh, c'est un choix esthétique qui, euh, qui, qui renvoie à un cinéma ancien, mais qui veut être dans une certaine modernité et qui s'inspire d'une photographie de l'époque. Euh, c'est photo, les photos de Larry Clark, mais aussi de, 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 de photographes beaucoup plus sophistiqués. Et euh, l'esthétique de, de Rumblefish va être pompée euh, dans la pub, dans les clips. Enfin, ça va être extrêmement repris. C'est pour ça que, je, 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 pour moi, ce sont des, des, des films euh, voisins. Pas, pas, ça ne raconte pas la même chose. Ce ne sont pas le, les mêmes types de personnages. Mais quand Mickey Rourke, à la fin, euh, est euh, en, en contre-jour sur la moto avec les mouettes qui s'envolent, bon, bah, c'est une image qui va être reprise. Euh, dans 10 milliards de clips quoi. donc voilà, c'est Rumblefish euh, Les, les Prédateurs euh, ou La féline euh, de Paul Schrader ou American Gigolo, ce voilà, sont, sont des films euh, avec des esthétiques très très fortes et qui, euh, qui malheureusement, j'allais dire, vont devenir à la mode et cette, euh, cette idée de film qui devient à la mode c'est quand même incroyable parce que ça, ça peut devenir un poison, ça peut même tuer la qualité du film c'est à dire qu'après on voit tellement euh, de contrefaçons euh, nul qu'on n'en peut plus quoi et, euh, et, et, et ces films nous, 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 nous finissent par nous écœurer à cause de ça euh, voilà.
4: mais euh, oui pour le son lorsqu'au début il y a David Bowie qui dit euh, ice comme ça ouais. il y a un travail sur le son on, on entend un son de lynch ouais. hein, il y a vraiment vraiment quelque chose de ça quoi
3: oui, je pense qu'effectivement tu as raison, hein, on, a, on pense beaucoup à Lynch dans, ses, dans cette, cette utilisation du son, euh, le, le travail aussi sur la musique, euh, le, 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 le morceau de Baos qui est, euh, qui est découpé au début euh, de façon très, très violente. Alors, on va retrouver ça dans des ouais. scènes
4: peut-être, euh, par exemple les, certaines scènes de Twin Peaks, le film, il euh, y a des scènes comme ça aussi avec des, la scène de la bois, de la, euh, du bar par exemple, ouais. du bar avec les filles qui dansent, etc., avec un, un son qui est très... Euh, Très massif, très assourdissant. Film, enfin bon. Comme
1: After Hours de, de Scorsese, mmh. sur le, à la fois la nuit, la, la, les boîtes de nuit, oui. et puis la, la musique. Euh, juste, un, oui, juste un mot sur le, le, la comparaison que, entre Rumblefish et, et, et ce film-là. C'est aussi que, et c'était comme ça que c'était perçu dans les années 80, c'est que ce qui frappait et qui peut permettre de les comparer, même s'ils sont différents, c'est que tout d'un coup, il y avait le sentiment que les mises en scène, qu'elles soient d'un nouveau venu comme Tony Scott ou comme quelqu'un qui venait du nouvel Hollywood comme Coppola, c'est que les mises en scène devenaient ultra visibles. Mmh. Il y avait des, ce qu'on appelait à l'époque les effets de signature. Il y avait des, on avait le sentiment, enfin, le sentiment était, comment dire, qui expliquerait ce rapprochement, c'est qu'on avait le sentiment de, de mise en scène affectée. Euh, il y avait beaucoup de. On trouvait ça chichiteux. On trouvait ça. Et Rumblefish était un problème, parce qu'à la fois, il venait d'un cinéaste vénéré et adoré, et en même temps, on avait le sentiment comme ça de, 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 de plans sans arrêt signés. Et, et dans ce film-là aussi. C'est-à-dire que Tony Scott était un nouveau venu, mais on avait l'impression qu'il voulait marquer chaque plan par un effet en quelque sorte inoubliable. Bah J'ai l'impression
3: de essayer de trouver une grâce comme ça, de plan en plan, euh, soigner la forme en se disant. Euh au diable la vraisemblance, au diable le réalisme, on va, on va faire un, un, un cinéma plastique, un cinéma de forme, mais de fond aussi. Enfin, parce que là, on parle de forme depuis un petit moment, mais, euh, mais ce sont des films qui ont du fond, qui racontent quelque chose. Et, euh, et, et pour moi, l'univers du vampire est, est vraiment lié à la forme. Quoi. Enfin, c'est... Un, un film de vampire euh, cru, réaliste, euh, très frère d'ardenne. Je suis pas sûr que ça peut marcher. Enfin, ça peut marcher une fois, mais on ah, n'a pas envie d'y revenir
4: peut-être. Il y en a. un, C'est le, le, le Martin de le Martin oui, de Romero oui. qui a quelque chose comme ça très. Euh, mais c'est une forme en soi aussi. Oui, enfin bon. Ouais,
5: ouais. Non, bonsoir. Bonsoir.
3: C'était pour rebondir sur la parenté avec Coppola, qui est, je trouve, intéressante parce que juste après, euh, juste après Les Prédateurs, il y a Cotton Club. Et Cotton Club, c'est le même chef qui que Les Prédateurs. C'est Stephen Goldblatt. Et il euh, y a ce même plan sur les stores dont on parle. donc Je pense que la parenté est évidente. Et puis y a aussi Milena Canonero, la costumière, qui est dans les deux. Donc je pense qu'effectivement, c'est un, un film qui s'est fait vampiriser tout de suite, notamment par Coppola. Et on parlait de Michael Mann, et, et ça m'a évoqué aussi, évidemment, Manhunter avec les, les intérieurs très bleus, très marqués comme ça, qui est aussi un film de vampire, quelque part, avec Hannibal Lecter, qui va vampiriser le personnage de William Peterson. Donc je pense qu'effectivement, c'est un film qui qui d'une manière très directe et très, euh, et très immédiate a, a été lui-même vampirisé et a, et a insufflé quelque chose des années 80 dont on se souvient aujourd'hui. C'est tout juste pour rebondir, il ouais, n'y a pas ouais, vraiment de questions.
4: J'ai <rire> oui, au moins un élément de chronologie par rapport à la question que vous posiez sur le sida. La publication par Pasteur du virus, c'est 1983. Publication... Donc c'est l'année du film, je crois. Ouais. Donc on savait avant.
3: D'accord, ouais. oui, bah ça, ça semble évident. Ça semble évident.
2: Je voulais reparler de la musique parce que je trouve que... Alors je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais je trouve que d'abord elle est utilisée de façon euh, euh, complètement narrative en fait. Tout le temps elle accompagne le film. Chaque scène en fait c'est la musique, j'ai l'impression, qui quand même guide un certain nombre de plans. D'ailleurs l'ouverture sur Bella Lugosi, enfin sur Bauhaus qui nous met plein pied dans l'époque. quoi. Vraiment, là, on est vraiment dans les années 80. Je ne pense pas que ce groupe était hyper connu à cette époque-là. Donc, c'est quand même... Enfin, même si c'était un groupe à la mode, mais je pense qu'il y a quand même un truc... Enfin, je trouve qu'il y a un saut dans... Enfin, il y a une actualité très forte avec l'utilisation de ce titre. Effectivement, son découpage et tous les effets de... Tous les effets sonores, en fait, qui accompagnent le film racontent quand même qu'on est avec des créatures qui sont pas de ce monde quoi. Enfin, il y a toujours ça et euh, le mélange des références qui va de Bach à, à Delibes etc. Enfin, je trouve que du coup, la musique raconte l'histoire des personnages tout le temps en fait et elle va euh, et elle accompagne euh, le romantisme ou euh, les, les émotions en fait le, cette histoire d'amour qui se termine euh, une autre qui qui démarre euh, une histoire saphique qui démarre etc enfin je trouve que le, le travail musical pour moi il est hyper postmoderne en fait dans ce film et il est hyper euh, impressionnant en fait je suis tout enfin je trouve que l'émotion vient beaucoup euh, de cette utilisation de la musique qui est là en permanence et quand vous parliez euh, de Hitchcock je trouve qu'il y a aussi un, un lien avec la façon dont euh, Hitchcock fait euh, vraiment... Euh, C'est des compositions originales, certes, mais je trouve qu'il y a le même genre d'utilisation. La musique est hyper présente pour accompagner euh, le mouvement des scènes et, le, et les sentiments des personnages et ce qui se passe réellement dans le film. Oui, C'est comme s'il y avait plusieurs lectures musicales, en fait, j'ai l'impression, tout le temps. Quoi.
4: Oui, et puis il y, y a des choses amusantes, par exemple, lorsque il y a le personnage qui fait du patin sous le sous le pont du métro. On entend euh, Funtime d'Iggy Pop. Ouais. Voilà. Donc on n'entend pas de, de musique de Bowie hein, par ailleurs dans le film. Mais on entend Funtime et, euh, et Tony Scott, il coupe juste avant euh, que euh, Iggy Pop dise euh, talking about Dracula and his crew. Et là, on n'entend pas Dracula, mais si on connaît la chanson, on sait ce qui va suivre. Donc ça, c'est assez, euh, assez marrant quand même.
1: Mais ce qui est vrai, c'est que euh, Bernard Mann, qui était donc le musicien d'Hitchcock, euh, on a en tête certaines partitions, certaines musiques, et qu'une des particularités, je trouve, de la musique de Bernard Herrmann, c'est parfois des effets de stridance. Tout d'un coup, il y a, la musique vient, vient lacérer quelque chose. Et ici, on a effectivement, comme pour donner un sentiment à la fois de danger, de la lacération des corps et de, et de surnaturel, Enfin, que ce sont des personnages comme tu disais, des dieux tombés sur terre, euh, on a aussi ces, parfois ces, ces moments-là, c'est-à-dire qu'on a les, les grandes plages musicales, on pourrait dire classiques, et puis par moments, euh, ce qui a dû aussi contribuer, entre guillemets, au mauvais goût du film, c'est-à-dire qu'il il convoquait les classiques pour, en quelque sorte, les lacérer.
4: C'est vrai qu'une scène érotique euh, lesbienne sur euh, l'acmé, c'est incroyable, c'est parfait <rire>
3: Ben, ce qu'il ce qu fait avec la musique, c'est ce qu'il fait avec l'image juste avant, c'est-à-dire qu'il va, il va faire un, un, un montage alterné avec, avec, avec des scènes très, très fugaces, comme, comme les, les, les singes en train de se battre dans la cage, pendant qu'il qu y a ce, 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 cet débat entre, entre les vampires et leurs victimes. Et il va faire la même chose avec le son euh, pendant pendant la, la scène d'amour entre Suzanne Sarandon et Catherine Deneuve. Hein, il va y avoir l'acmé, mais il va y avoir des, 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 des comme ça des, des interruptions. Double, voilà. À ce moment-là, il y a une double
1: musique. La voilà. Celle donc, du
3: danger et puis la musique. Donc il, il joue à la fois euh, à la fois euh, ces, ces, ces ruptures euh, et ces, 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 ces coups de ces coups de canif sonore euh, euh, comme. Fait, ce qu'il fait avec l'image, il le fait avec le son, mais pas forcément en même temps. Quoi. Ça, ça j'aime bien ce, ce, ce glissement euh, parallèle. C'est
4: très complexe. Hein. comme ce début en le revoyant. Je me disais bon, on a quand même trois temporalités, trois lieux qui s'organisent qui euh, la boîte de nuit, le, le laboratoire, euh, les, les vampires, etc. Dans l'appartement, qui commencent, qui ne sont pas au même moment, je pense qui sont de temporalité différente, qui commencent à s'organiser comme ça, des plans qui interviennent. Je crois qu'on voit, on voit un plan de saint sarandon alors qu'on se dit, mais, mais qui est ce C'est quand même assez étonnant, quand même. Hein. C'est euh, extrêmement sophistiqué, en fait.
3: Bah, oui, il y a ces trois séquences qui devraient s'enchaîner. Mmh. Euh, mais, mais voilà, elles s'interpénètrent. Ouais. On finit par la séquence de la clinique, la séquence de l'appartement la euh, la, la de des vampires est au milieu et la boîte de nuit au début. Mais voilà, il y, y a une, ouais. une interpénétration... Euh, il commence à y avoir des petits bouts de l'un dans l'autre jusqu'à ce qu'on reconstitue le puzzle quoi.
4: Et Ce qui est intéressant aussi sur les, les singes, euh, c'est qu'en fait, il reprend la même euh, organisation qu'au début du Dracula de Todd Browning et aussi de la marque du vampire, qui est d'intercaler des plans d'animaux euh, sur l'appareil.
1: Et déjà dans le Nosferatu de Oui, de et, déjà, et
4: déjà dans le Nosferatu, bien sûr. Ouais, donc ça, c'est... En fait, là aussi, dans une tradition, les plans du singe, bah, c'est comme... Euh, en effet, le, le polype de, de Murnau, et puis euh, les Armadillos, les, les tatous de, de Browning, euh, une guêpe aussi, euh, etc. Donc là, 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 il est dans une tradition aussi.
1: Une tradition qui voudrait que le vampire soit d'une espèce... Euh, oui, différente. Euh, différente. Oui, oui allez-y. Oui, oui, bonsoir. Ce
0: bonsoir. Euh, serait juste une remarque, en fait, c'est que ça me faisait beaucoup penser à des plans de Facebinder, Et je voulais savoir s'il y avait pensé, parce qu'on voyait... Euh dans le plan où elle a voilette, on, on a l'impression que c'est bah le mariage oui. de Maria Brown. Et puis il me semble que Catherine Deneuve, elle avait joué dans Querelle. Je ne sais pas si c'est elle.
4: Non. non, Jean ah non ouais, c'est Jeanne Moreau.
0: Ah non, c'est Jeanne Moreau. Mais euh, en tout cas, ça me faisait beaucoup penser à, à l'univers de Fassbinder dans Effie Brief aussi.
4: Véronique Voss aussi, qui est ouais. aussi une histoire de vampire. Hein. Oui. Mmh.
2: Voilà.
1: <rire> Mais <rire> la, la voilette, oui. La, la voilette. De... C'est vrai que le, le film, <rire> je ne sais pas pour Fassbinder et je ne sais pas si pour Tony Scott, ça pouvait être une référence. Encore que, à l'époque, me semble-t-il, dans les années 70 et début des années 80, les cinéastes, me semble-t-il, se regardaient beaucoup plus entre eux. Euh... Bon. Je, bah, ça bah, je sais pas dire et Querelle aussi et, et, euh, et
3: Véronique Avos sont des films très esthétisants aussi mm. hein, où, où l'esthétisme est, est un peu poussé à son paroxysme hein. Véronique Avos euh, avec ses, ses, bl ses blancs et noirs euh, ses blancs extrêmement laiteux dans les appartements avec la boule disco euh, l'ouverture avec, euh, avec les filtres stars euh, qui saturent qui font des croix partout enfin on a vraiment euh, c'est à dire que, que, que y a la, la fin de Fassbinder hein, c'est l'esthétisme poussé à son paroxysme enfin, c'est un monde c'est complètement déréalisé. Il n'y
1: a plus de plan de la réalité. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on se dit dans celui-là. On se dit, tiens, le dernier plan enfin, ou l'avant-dernier plan, quand elle va sur le balcon, on a une impression de monde ou une impression de <rire> oui. réalité qu'on n'a pour ainsi dire eu à aucun moment du film. Quoi. On a l'impression que c'est enfin un plan de la réalité.
3: On les a de temps en temps quand les gens traversent la route quoi qu'ils oui, sont à deux doigts de se peu. faire écraser.
4: Ouais. Ouais. Oui, pas des taxis, quand ils n'arrivent pas à trouver un taxi. <rire> euh, c'est le, le monde ce qu'il a de pire en fait. Euh.
5: <rire> <pour Tony Scott. rire> Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé de superposition. Ce, ce film a beaucoup impressionné par le nombre de superpositions d'images, de musique, de références. Et j'avais un peu l'impression que c'était le concentré de tous les genres de l'horreur, puisqu'il n'y a pas seulement du vampire. Il y a aussi euh, du zombie et pas mal euh, aussi de rappel à la momie. Et moi, ça m'a aussi impressionné de voir qu'on a une superposition historique. Parce qu'au début, on pense que Catherine Deneuve, c'est une femme qui a dû se passionner pour l'ésotérisme au XVIIIe siècle. Et on se rend compte qu'en fait, elle est beaucoup plus ancienne. Donc au début, je pense qu'elle a 200 ans et je me dis après qu'elle a 3000 ans. C'est assez impressionnant. Et il y a un plan où on la voit en égyptienne et moi ça ne m'a pas fait penser à une divinité ça m'a plutôt fait penser à la reine Nefertiti puisqu'elle a exactement euh, oui. la même couronne que le buste de Néfertiti qui est conservé à Berlin et, euh, c est, c est, ah, et vu que son mari c'était euh, enfin, le, le pharaon Akhenaton qui lui-même euh, a toute une légende noire euh, maudite etc j'avais l'impression que, euh, que Scott avait mélangé tout ça et vraiment fait un film sur euh, une reine égyptienne immortelle euh, et qui finalement disparaît quand même et je voulais vous poser une question est-ce que vous pensez qu'il y a eu d'autres films qui ont autant superposé cette, cette, fin, dans cette manière de, de narration, l'image, la musique etc. parce que j'ai rarement vu quelque chose qui est aussi empilé le Dracula de Coppola peut-être
3: oui mais qui, qui est plus euh, qui est le Dracula de Coppola joue, joue davantage avec les clichés de l'époque euh, C'est-à-dire on est on est vraiment dans dans, dans, dans une figure plus classique de, de, de du, du vampire. C'est une ontologie qui ouais, faire tous les vampires ouais, tout, à peu près. Voilà, mais mais il est il, est, il y a pas de on est, ça, ça se passe pas de jour quoi. Alors que là c'est les, les années 80 Effectivement il y a, il, y a, il y a, les zombies sont présents enfin, en tout cas les momies euh, et euh, non mais on, on parlait tout à l'heure de, 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 de... Alors toi tu sais que tu aimes moins ce film, mais d'échelle de, de, de Jacob, euh, d'Adrian Lynn. Donc, Adrian Lin, c'est un cinéaste aussi qui a une aussi bonne réputation que Tony Scott. Et, euh, et son, son échelle de Jacob, moi, je, je, je trouve vraiment euh, ce film passionnant. Enfin, je pense que c'est un film frère de, de celui-ci parce que tout d'un coup, Adrian Lin, euh, c'est lui qui a fait neuf semaines et demie, hein, euh, fait, fait, euh, fait, 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 fait un film sur la guerre, euh, mais sur, sur, sur l'enfer aussi, hein, puisque, en gros, ce qui... Enfin, l'enfer de Dante est, est convoqué euh, et, et, et voilà il y a plusieurs strates aussi dans, dans, dans le film d'Adrien Lynn. donc moi je pense que c'est voilà, peut-être euh, il, il y a ce, ce, ce cousinage aussi euh, dans, dans, chez les cinéastes de la même époque quoi.
4: et pour ce qui est de, de l'Égypte, en fait il y a aussi un roman à la base des Prédateurs qui est un roman de Whistler Stribber qui entre dans une, une sorte de rénovation aussi du vampirisme euh, qui arrive avec le roman d'Anne Reiss la, la série Entretien avec un vampire, le vampire Lestat, etc. Euh, et dans les romans Rice, elle, elle fait aussi revenir le vampirisme euh, en Égypte. Donc je pense que, bah, le, en plus, le roman d'Anne Rice est paru euh, euh, dans 77-78, je crois. Donc il est antérieur, donc ça a dû aussi... Euh, je ne me souviens plus si l'Égypte si est, est déjà dans le roman original euh, des Prédateurs, donc, Hunger... Mais en tout cas, il est, dans le, il est chez Anne Rice. Donc, euh, il y a peut-être eu aussi des contaminations de, de ce côté-là. On, on est dans une... Euh, la rénovation du, du vampire, elle est d'abord littéraire, quand même, euh, aussi euh, pendant les années 70.
5: plus, c'est super intéressant, parce qu'en Égypte, ils avaient cette obsession de ne pas mourir en se consacrant toute leur vie à la mort et en conservant leur image. Puisque si l'image était là, la personne était là, et il suffisait de casser l'image pour détruire tout. Et il y avait quelque chose de ça dans le film aussi.
1: Mais ce que vous dites euh, militerait en faveur d'un film qui a, du, dire qui a du fond, alors que tout ce qu'on décrit là, c'est-à-dire le jeu des superpositions, les strates, les références, euh, et ce qui a beaucoup aussi desservi le film, et certains de ces films-là dans les années 80 et après, c'est-à-dire qu'on disait et on a dit et on continue à dire beaucoup que ce sont des films bric-à-brac. C'est-à-dire que c'est une sorte d'auberge espagnole. Tiens, je te prends un peu d'égyptien, le 18e siècle, je secoue tout ça. Et ça donne, et ça donne un film. Donc tout ce jeu de, de, de références, d'écho et de, et de renvoi a aussi énormément desservi euh, cette esthétique parce que c'était perçu non pas comme de la profondeur mais comme de la superficialité et comme une façon de, de, de jouer avec des signes.
4: Et Malheureusement... Euh Tony Scott n'a pas poursuivi dans la veine des Predators parce que s'il avait poursuivi, il aurait pu avoir une œuvre euh, comme euh, Argento justement parce qu'on pourrait faire le même reproche à Argento mais comme Argento a une œuvre et puis bon parce que peut-être que euh, Suspiria est un film plus, plus fort quand même peut-être que les Predators peut-être mais en tout cas comme il a une œuvre on peut aussi euh, proposer quelque chose consister. voilà tandis que là c'est un film unique bon voilà mais qui euh, qui a été poursuivi par d'autres cinéastes aussi où on retrouve des traces on dit oui c'est une époque c'est euh, bon
5: Bonsoir. Euh, tout à l'heure, vous aviez souligné la ressemblance physique entre David Bowie et Catherine Deneuve. Et j'ai trouvé aussi que cette même ressemblance physique, on pouvait la retrouver entre Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon. Et est-ce que cette dimension du coup, narcissique du vampire qui va choisir son partenaire, mais qui, qui en même temps est un certain reflet d'elle, c'est quelque chose de nouveau Et est-ce qu'il y a, enfin, dans toute la culture du vampire, et si finalement, ça ne peut pas aussi se relier sur tout ce qu'on a dit sur. Le côté superficiel, un peu publicitaire, enfin, toutes les critiques qu'on a pu faire de cette esthétique des années 80.
3: La, la, oui, la dimension Narcisse, effectivement, moi, je la, je la trouve plutôt inédite, quoi, hein, puisque le, le, la figure du vampire, c'est souvent un vieux monsieur hein, euh, qui allait vers une jeune fille ou un jeune homme, quoi, mais plutôt une jeune fille. Donc, euh, effectivement, là, c'est ce que je trouve vraiment très intéressant c'est le narcissisme, c'est le. L'envie de s'aimer soi-même, l'envie de ne pas vieillir aussi. Pour moi, il y a un écho avec Dorian Gray évident. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu. Enfin, tu parlais tout à l'heure des lèvres rouges d'Harry Cumel, qui est un peu de la même famille. Mais voilà, c'est plutôt nouveau dans la représentation du vampire.
4: Oui, et puis il y a aussi quelque chose qui vient d'un. Ce que je trouve, qu'il y a une enclave vampirique qui est assez peu étudié, qui est euh, La Factory d'Andy Warhol, euh, avec Warhol, bon, euh, qui, euh, qui s'est beaucoup servi du folklore vampirique, hein, il va produire le film avec Udo Kier, euh, dont il va concevoir le, la, la première partie, euh, et qui euh, est vrai, on l'appelait le maître pâle, Andy Warhol, donc ça c'est quand même vraiment un nom de vampire, et qui va euh, justement, comme un maître, organiser autour de lui une cour, et dont il va euh, projeter ses signes, par exemple quand on voit Candy Darling, euh, déjà, Candy, c'est le même nom, et puis elle est, elle est pâle comme lui, elle a les cheveux blancs euh, comme lui, euh, euh, comme elle s'appelle aussi euh, Edith Sedwick aussi, il y a des traits de ressemblance. Et, et là, il y a aussi le côté je serai ton miroir, voilà, c'est vraiment aussi une idée de narcissisme, de publicitaire aussi. Hein. C'est-à-dire d'extraire quelqu'un de sa condition, de son humanité, de sa réalité, et de le refaçonner complètement comme une créature euh, idéale. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va reprendre Anne Rice. C'est le thème de tous les romans d'Anne Rice, en fait. La, la création et le façonnage du vampire hein, donnent lieu toujours à des scènes, à des très très belles pages chez elle, où euh, finalement, ben, par exemple, l'estat va prendre sa mère directement et en faire un vampire qui n'aura plus aucun lien de parenté avec lui, autre qu'un lien vampirique. En fait, elle devient la, la fille de son propre fils, d'une certaine façon. Et donc, ce façonnage, euh, ça, on le retrouve dans le, dans, dans le film avec une, une femme, qui est une sorte de, de femme dandy, qui va euh, choisir ses amants, ses maîtresses et les, et les refaçonner euh, de façon. Euh, c'est marrant que ce ne soit pas Bowie qui ce rôle-là, quand même. Hein, voilà, de voir un Bowie euh, passif, je dirais, par rapport à la création, c'est assez amusant.
1: Peut-être moi ce qui m'a semblé euh, alors tu, tu, vous allez me dire mais euh, ce qui m'a semblé neuf de, en, en dehors de tout ce qu'on a dit dans la figure du vampire ici indépendamment du fait qu'il supporte très bien la lumière que, que les gousses d'ail que les, les crucifix tout ça et tout ça est liquidé mais on est habitué à voir des figures du vampire qui donnent du plaisir à l'autre euh, par exemple évidemment, Christopher Lee donnant du plaisir à ses victimes féminines mais là on voit des, on voit des, des, des vampires qui prennent du plaisir est-ce que ça c'est sensible dans le film ou est-ce que c'est neuf ça un sentiment que d'une certaine manière j'allais dire l'érotisme circule dans les deux sens c'est vrai oui c'est
3: vrai oui, on sent vrai... oui, 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 et puis euh, on sent qu'ils prennent du plaisir euh, et, et surtout ils ne sont pas encombrés de ces, 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 ces longues dents euh, qui empêchent de jouir <rire> ils ont euh, autour du cou euh, une, petite, une petite arme comme ça qui permet d'inciser ce qui est assez logique et, et, de, et de boire le sang donc on a l'impression qu'ils peuvent, qu peuvent, qu peuvent, qu peuvent jouir d'autant plus euh, c'est la langue là qui... qui, qui, hein, qui, ça, qui les dents qui se sont rétractées il y a ouais.
1: effectivement le, la trouvaille de la petite dague et
3: ça, je trouve ça aussi, c'est ce que j'aimais bien dans, 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 dans les idées de, de, qui sont dans ce film, c'est qu'il n'y a, a, a pas de dents. Enfin, il, euh, il y a une arme pour, pour couper, et puis, puis après, il, il se contente de boire, tout simplement. Donc D'où la dimension plus, plus érotique et plus, plus sensuelle, je pense, du film. Il n'y a pas de pénétration plus érotique, peut-être C est, c est, je trouve que le personnage de Deneuve euh, on parle de l'esthétique des années 80, on n'a pas parlé du premier film de, de, de Carax, hein, du court-métrage qui, qui était, euh, qui était en, début, euh, en début de programme on pourrait dire euh, alors c'est intéressant parce que autant euh, Tony Scott est, est fasciné par Kubrick, et autant on sent que, que Carax est, est, est fasciné par, par la figure de Godard hein. euh, mais, mais après euh, Carax va, va peut-être se, se et puis se débit très, très Célinien aussi hein, dans, 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 la, dans La voix off et La voix in et après je trouve que Carax va, va, va aussi euh, faire partie de ces, de, ces, de ces cinéastes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont travaillé l'esthétique une esthétique très 80 pour le coup et, euh, et en voyant de neuve euh, vers la fin là, de, du film de Tony Scott j'ai pensé à une séquence que je trouve sublime dans, dans le Pola X de Carax. C'est Deneuve qui conduit euh, une moto euh, sur la route la nuit avec le rimel qui coule. Quoi. Je, tout d'un coup, il y avait un écho évident pour moi entre, entre les deux personnages euh, ou la, la musique de, de Bowie euh, quand, euh, quand Denis Lavant court euh, dans la nuit.
1: Ce qui est vrai, c'est que dans les années 80, on, on rapprochait pour les critiquer souvent Benex et Besson, ce qui était là aussi... Euh une esthétique qui était, qui était vouée au gémonie, et Carax était à la fois une sorte d'héritier du, 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 du réalisme poétique et en même temps euh, un croisement fulgurant avec l'esthétique de Godard. Et tout d'un coup, lui, il appartenait et échappait euh, à ces, à ces catégories-là.
3: Complètement, mais, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne renie pas la forme, hein, la, la mmh -hmm. déstructuration du récit et, euh, et, qui, et, qui, et qui, travaille, euh, qui travaille vraiment le, le fond, le verbe, euh, la mise en scène, euh, voilà, parce que ce, le, le, le problème des, 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 des films de, de, de Benex et de, de Besson, c'est que c'était complètement creux, quoi, enfin, euh, et, des, et des, des dialogues épouvantables. Donc là, chez, chez, euh, chez, chez Carax, on, on, sent, on sent cet héritage, mais en même temps, c'est pas un cinéaste qui, 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 qui renie la forme, quoi. C'est compliqué, cette histoire de forme, hein, pour, euh, pour, 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 parce pour que les auteurs. Quand ouais.
1: Vu le nombre de films qu'on a cités des années 80, on se rend compte quand même que. A, il était tout à fait possible de détester en bloc cette esthétique, parce qu'elle était quand même proliférante. Hein, euh, on se souvient de. Comment s'appelait ce film Le film de Benex. Euh...
3: La Lune dans le Caniveau La Lune dans le Caniveau, et l'autre
1: ensuite, là, avec la balançoire. Comment C'est la Lune dans le ah, Caniveau La Lune dans le Caniveau, celui-là. Ah oui, les... Diva et la Lune dans le Caniveau. Il y
4: a quand même un abandon. Enfin, c'est amusant, le, le rapport, justement, entre Strangulation Blues et, et les prédateurs. Je crois qu'il y a il y a deux fois plus de dialogues et de textes dans Transgression Blues que dans Les Prédateurs, je pense. Et, et je crois qu'il y a aussi une idée de l'abandon du texte qui a dû étonner les, les critiques et les spectateurs aussi. Si on prend Diva, par exemple, je pense qu'il y a un quart d'heure euh, sans aucun dialogue. Voilà, aucun dialogue, tout est visuel, en fait. C'est pas si mal, je trouve, de tenter ça, finalement, hein, quoi qu'on puisse penser de Benex Dans un... Venant d'un cinéma français qui était quand même vachement dévoué aux au textes, aux mots d'auteur... Euh, à du Audiard, euh, non Michel Audiard euh, et compagnie, de faire voilà un quart d'heure de, de cinéma pur, sans texte, où on, on comprend absolument tout quand même les enjeux, etc., pour montrer que c'est possible. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un, un dialogue euh, ou quoi que ce soit pendant très longtemps dans un film. Et là, c'est un peu pareil finalement. Les les dialogues, euh, on s'en souvient pas vraiment. Ils sont très très rares. Hein.
3: Oui, dans le, dans le Tony Scott, il y a très, effectivement quatre, quatre, quatre trucs qui sont dits, enfin, des informations importantes pour ne pas qu'on se perde trop, mais, mais il y a une économie extraordinaire de dialogue. Oui, 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 oui. Mais en même temps, je trouve que le, 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 le verbe dans le, dans le Carax, cette, 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 cette dimension musicale, de, 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 voilà, c est, c est, pour moi, c'est de l'ordre de... de ce n'est pas, pas le mot d'auteur, c'est de la musique, c'est scandé, c'est euh, encore autre chose. Quoi. Il y a vraiment une vraie dimension poétique pour le coup.
1: Oui, tous les deux ont un rapport, je dirais, compliqué à l'énonciation claire et simple. Euh, un est dans la ré réfaction et l'autre est dans, un, dans une vitesse qui rend finalement la moitié inaudible ou, ou, ou insaisissable. Bah, c'est presque une musique, c'est presque un rythme, c'est comme le bruit de la machine à écrire. Oui, oui c'est très beau d'ailleurs, hein, cette ouais, scène de la machine ouais. à
3: écrire. Euh, il, a, il, a, il avait tenté de faire un long métrage juste avant ce film, hein, « la, la femme rêvait », euh, et le, 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 le tournage s'est interrompu parce que le, le décor a pris feu ou quelque chose comme ça. Enfin, Déjà un peu de malédiction derrière tout ça. Et, euh, et il, a, il, a, il a fait ce, ce, ce court métrage euh, donc, euh, après et euh, on sent l'urgence on sent l'envie de, de, de oui. beaucoup dire de beaucoup faire euh, peut-être la frustration de, de, de tout ce qu'il y avait dans, tout ce qui était contenu peut-être dans l'autre film et, et là en concentré euh, donc je trouve ça vraiment très intéressant quoi.
1: merci beaucoup merci à vous merci. deux merci. merci à vous, bonne soirée c'était les podcasts de la Cinémathèque Française